0: wie funktioniert eigentlich ein Spiegel? Die Frage hat mir meine siebenjährige Tochter gestellt und ich bin leider nicht in der Lage gewesen, die kindgerecht zu beantworten.
1: Aber wie läuft das, dass ich mich in dem Glas dann spiegeln kann?
0: Ja, es sieht so einfach aus. Ich fange mal so an. Also woraus besteht ein Spiegel? Ein Spiegel hat in der Regel zwei Schichten. Das Wichtigste ist eine gepresste, dünne Schicht aus Aluminium. Und diese Aluminiumschicht wird ihrerseits geschützt, durch eine Glasplatte, ja? die ist transparent, die ist eigentlich nur dazu da, das Aluminium, das dahinter ist, zu schützen.
1: Jetzt ist also die Frage, was bringt diese Aluminiumfläche dann dazu, ein Spiegelbild zu erzeugen? Ich meine, ich kann mich im Spiegel sehen, aber wenn ich die Tapetenwand hier im Studio angucke, die ist erstmal <lacht> einfach nur weiß.
0: Ja, also der Hauptunterschied ist, und das, was diese Aluminiumplatte ausmacht, ähm, der Spiegel, ist eine extrem glatte Oberfläche. Also eine Tapete kann gar nicht so glatt sein, da sind lauter Fasern drin oder Unebenheiten in der Wandfarbe, aber die Aluschicht im Spiegel, die ist ganz glatt gepresst, wie eine hochwertige Alufolie, nur eben ein bisschen stabiler. Und jetzt, warum erzeugen glatte Flächen ein Spiegelbild? Ganz einfach deshalb, weil die Lichtstrahlen dort symmetrisch sozusagen abprallen. Vielleicht kann man sich's vorstellen, wenn wir uns anstelle von Lichtstrahlen Kugeln vorstellen, die auf eine glatte Wand zurollen oder Billardkugeln am Rand von Billardtisch. Da gilt ja die Regel, so wie die Kugel sich auf die Wand zubewegt, so bewegt sie sich auch wieder weg, so prallt sie in die andere Richtung auch wieder ab.
1: Also gilt da die Gleichung Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel.
0: Genau, das ist das, was wir in Physik gelernt haben. Entscheidend ist dabei aber natürlich nur genau der Punkt, wo die Kugel die Wand berührt. Also nur dieser eine Punkt entscheidet, in welche Richtung die Kugel dann davon fliegt. Bei einer glatten Fläche ist es so, mit jedem Millimeter, den die Kugel weiter rechts oder links auftrifft, ändert sich die Bahn auch nur jeweils ein ganz kleines bisschen. Wenn wir uns jetzt aber einen Extremfall vorstellen, eine Wand, die nicht glatt ist, sondern mit lauter Mulden und Ausbeulungen. Wir haben da hinten diese diese Schallschutzwände, die im Grunde auch so lauter Beulen die haben. haben.
1: eindeutig Beulen, da kann ich mich auch nicht drin spiegeln.
0: Und wenn wir dagegen jetzt einen Gummiball werfen würden, dann lässt sich das eben nicht mehr so klar berechnen, wohin der dann fliegt. Also das heißt, da kann ein Millimeter oder Zentimeter Unterschied im Aufprallpunkt einen Riesenunterschied machen bei der Richtung, in die der Ball nach dem Aufprallen fliegt, weil einfach die Oberfläche an jedem Punkt in eine völlig andere Richtung zeigt oder, ich meine, das kennt vielleicht auch jeder, wenn man Tischtennis spielt, ja, und auf der Tischtennisplatte liegt Dreck rum oder ein bisschen Sand, dann springt der Ball plötzlich in eine völlig andere Richtung als die, die man will. Und genauso ist es beim Licht auch. Also die Oberfläche beim Spiegel muss sehr glatt sein, damit er das Licht sauber spiegelt. Ansonsten streut es in alle möglichen Richtungen. Und das ist im Grunde der Unterschied zwischen dem Spiegel und der Tapetenwand. Also der Spiegel reflektiert das Licht total geordnet. Die Tapetenwand, weil sie so rau ist, völlig ungeordnet, sodass das Licht einfach in alle möglichen Richtungen zurückgeworfen wird.
1: Also gilt zum ersten, Spiegel immer gut putzen, damit ja. ich mich auch spielen kann. Aber wenn ich jetzt so eine glatte Tischtennisplatte habe, da kann ich mich ja auch nicht drin spiegeln, obwohl sie glatt ist. Irgendwas ja, aber für, fehlt doch nicht. für das
0: Licht ist sie eben einfach noch nicht glatt genug. Also die Lichtteilchen, die sind ja viel kleiner als so ein Tischtennisball. Ja? Und je kleiner der Gegenstand ist, desto glatter muss die Wand sein, damit das richtig ordentlich abhaltet. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und entsprechend sind eben beim Spiegel nur viel kleinere Unebenheiten erlaubt. Also konkret heißt das, die Unebenheiten beim Spiegel müssen kleiner sein als so im Größenordnung zehntausendstel Millimeter, also wirklich ganz fein und so glatt ist halt einfach tatsächlich dann ein Spiegel.
1: So, das erklärt jetzt also, warum der Spiegel die Lichtstrahlen reflektiert, aber wieso entsteht dann dieses vollständige Spiegelbild, wenn ich reingucke?
0: Lichtstrahlen sind ja von Natur aus erstmal gerade und damit rechnet unser Gehirn auch. Das heißt, wenn ich dort drüben in einer bestimmten Richtung einen Baum sehe, dann gehe ich davon aus, dass dort auch der Baum ist, weil einfach das Licht auf geradem Wege vom Baum in mein Auge gelangt. Der Spiegel trickst uns jetzt aus, weil er den Lichtstrahl nicht durchlässt, sondern einen Knick einbaut. Also er macht einen Knick in den sonst geraden Lichtstrahl. Und jetzt stellen wir uns vor, wir stehen vorm Spiegel. Es gibt einen Lichtstrahl, der von meiner Nasenspitze zum Spiegel gelangt und von dort in mein Auge zurückgeworfen wird. Weil jetzt aber mein Gehirn so tut und so denkt, als wären alle Lichtstrahlen gerade, vermittelt es mir den Eindruck, als würde ich durch den Spiegel hindurchsehen. Also es denkt sich einfach den Knick, den der Spiegel in den Lichtstrahl hineinbaut, den denkt es sich weg. Also wie beim geknickten Strohhalm, den kennt auch jeder und auch jedes Kind, den man wieder aufklappt, dann wird er gerade und weil der Spiegel die Lichtstrahlen so geordnet knickt, entsteht auch wiederum, wenn man die Lichtstrahlen dann wieder aufknickt, ein völlig geordnetes Bild, eben dann ein Spiegelbild.